0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Julianin Möstlinger, Kurt Hüpfner, der kompromisslose Künstler und Karl Dantendorfer, der Galerist und Psychiater.
1: Brandkose hat mir immer fasziniert.
0: Konstantin Brancusi war ein rumänisch-französischer Objektkünstler mit Matisse, Léger, Duchamp und Modigliani befreundet. Kurze Zeit arbeitete er für Rodin, meinte aber, dass unter einem so großen Baum nichts wachsen könne. Brancusi trat aus dem Schatten heraus. Beeinflusst von afrikanischer und rumänischer Volkskunst fand er seinen eigenen Stil, schuf große Kunst. Kurt Hüpfner faszinierte dies Zeit seines Lebens.
1: Ja, das stimmt. Das war eigentlich der Einfluss der Afrikaner, die ja aus Holz geschnitzt haben. Die soll nicht zum Rundherum gehen. Und mich hat das nämlich insofern fasziniert, wie wollen Sie halt an Christus nehmen waren als, als Plastik, als ja? Plastiker. Den mache ich auch nicht, dass man Rundherum geht und ihn von hinten anschaut. Ja? Den soll man ja auch nur von vorne ja, anschauen. Also das hat mich fasziniert und das war einer der Gründe, warum ich mich mit denen dann beschäftigt habe.
0: Als Brancusi sich bereits in der Kunstwelt einen Namen gemacht hatte, wurde Kurt Hüpfner in das Wiener Facharbeitermilieu hineingeboren. Es war eine Jugend im Schatten der Angst im Wien der Nachkriegszeit. Die Eltern standen dem Nationalsozialismus abweisend gegenüber, die Mutter weiß, die Kinderlandverschickung ihres Sohnes zu verhindern. Dadurch entging der 1930 geborene der Umerziehung durch das Führungskader der Hitlerjugend. Kurt wächst in Luftschutzkellern und in der zerbombten Wohnung seiner Eltern auf. Dieses Wien wird für ihn und seine Altersgenossen zum Abenteuerspielplatz. Das surreal-absurde Erlebnisumfeld prägt sich tief in sein Gedächtnis ein, wird sein künstlerisches Schaffen bestimmen. Aber nicht nur dieses bildhafte Wien prägte seine Jugend. Kurt Höpfner gelang es, trotz chaotischer Lebensverhältnisse intakte Kulturinstitutionen zu besuchen suchen sich Bücher auszubauen.
1: Schauen Sie, die, die Information war ja nach dem Krieg, die war ja 0,0. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und die haben verwandte, der die den Lexikon nicht mehr wollen. weil sie das wollen, 47 oder sowas und hat mir den geschenkt und da war Albert Munk diese drei Mädchen drin das ist das erste Mal ich das gesehen ja und sie hat mich sofort fasziniert und dann kam noch der Van Gogh dazu und so ja mit solchen rudimentären Resten ja da hat sie bei mir das entzacht diese Vorliebe für Kunst Früher hat Kurt
0: Hüpfner auch Strindberg für sich entdeckt, taucht in eine Parallelwelt ein. Die Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker war sein Kompromiss, einen formellen Schulabschluss zu machen und diente der Beruhigung seiner Eltern. Der Sohn, so hofften sie, könne so einen Brotberuf ausüben.
1: Ja, aber erfolglos. Ich bin auf die Grafische gegangen und habe gesagt, so, na, du musst ja was verdienen. Ja. Und da bin ich dort hingekommen. Und da hat man ein Schrift machen und das, was es so Plakate und so. Sie müssen denken, das war 1947. Ja, das war eine Katastrophe, muss so sagen. Da sind auch von Militär noch zurückgekommen, die dann zu da Drogen sind und Grafiker geworden sind. Und, so. und, und diese Leute waren ja alle so von vom Dritten Reich angekränkt, ja Ich will nicht sagen, dass ich ein antifaschist war, aber. Ich habe mit den Leuten überhaupt nichts anfangen können, ja, und da ist natürlich eine Freundschaft entstanden, so weit, dass man sie nicht mehr mehr gegrüßt hat und und was weiß ich alles, ja. Die heutige Grafische ist ja ganz anders, ja. die kann man jetzt vergleichen, aber noch ein Krieg wurde es leider so. Kurt Hüpfner war Außenseiter, getrieben von
0: Bildungshunger und künstlerischer Entfaltung. Bis zu diesem Interview im Frühjahr 2022 hat sich daran nichts geändert. Myri Salzmann hat einen Werkkatalog mit der Lebensbeschreibung des Künstlers herausgegeben. Darin beschreibt der Kunsthistoriker und Kunstpädagoge Dr. Peter Stasny ausführlich Werk- und Leben von Kurt Hüpfner. In diesem Wissensart-Podcast kommt der 92-Jährige selbst zu Wort und erzählt über seinen künstlerischen Lebensweg. erzählt, wie er sich dem Kunstbetrieb entzogen hat und sich selbst treu geblieben ist. Er habe, so sagt
1: er, nur für sich selbst gearbeitet. Nur für mich selbst. Dann bin ich immer älter geworden und dann habe ich mir naja, wenn du dich jetzt nicht kümmerst, dann landet das Ganze in einem Mehlcontainer. Ja? Wir kennen ja keinen Menschen. Nicht?
0: Sie haben ja dann eine tolle Ausstellung im Belvedere im 21er-Haus gehabt. Ja. ja. Was hat das bedeutet für Sie?
1: Naja, Sie, ich will nicht undankbar sein, aber künstlerisch war es mir gar nichts. Nichts. 0,0. kann
0: Waren Sie nicht ein bisschen stolz
1: auf sich selbst auch? Naja, schauen Sie... Wenn man Sachen macht, die man nicht bewusst macht. Ja? Ich habe ja keinen Strich gemacht, den ich bewusst gemacht Ich habe zum Beispiel angefangen, was ich um zwei Nachmittag mit dem Malen, ja? und dann was ist drei, dann so zum Thema angefangen und so. Und zwar immer nur ganz mit der Nase auf der Leinwand, weil also sie nie das kontrollieren, das Ganze. Ja? Ich habe mir nie gewusst, was ich mache. Ja? Und wenn es dann fertig war, so dann... Macht und habe gewusst, länger wie ein Nachmittag habe ich nicht gebraucht. Ja, das hat nicht in so einem Nachmittag, in einem Zug fertig sein. Ja. Und da weiß man ja nicht, was man tut. Ja. Wissen Sie, genauso ist ja für mich die Technik, die malerische Technik, besteht nicht, indem man da jetzt die alte Meister nachmacht oder so, weil das ist ein auch für und ich will nichts dagegen haben. Ja. Aber für mich war es nicht tauglich. Ja.
0: Ist das bei den Skulpturen ähnlich
1: gewesen? Ja, ist so ähnlich. Aus welchem Material haben Sie die Skulpturen gemacht? Entweder Gips oder Holz. Natürlich geht es schneller, weil das kann man leichter abschauen. Holz braucht länger. Ja. Aber handwerklich habe ich fast keine Ahnung davon gehabt. Ja. Und zwar wird das ja so gemacht, wenn das Gips war. Da habe ich mir einen Karton besorgt, wenn man Großmarkt, so ein dann habe ich mit Gips angeführt, dass ich ein Quader gehabt habe. Und aus dem Quader habe ich das dann herausgemeißelt. Also, ich habe das nicht so mit den Fingern. Ja, wenn ich mit dem Ton gearbeitet habe, das ist ja wieder was anderes. Aber Gips ist eigentlich wie bei einem mit einem Stein arbeitenden. Weißt du, also genau so. Und man sagt natürlich ganz einfach, naja, ein Gips, das ist einfach, wenn es dir dann bist bisschen wieder ein Gips dazu. Das ist nicht wahr. Also bei mir war das nicht so. Ich habe mich an jeden geschlagen also mit, mit dem Hammer und überlegen, wenn ich mich gebiert habe, das, das kann man nicht ersetzen. Verstehen Sie, dann habe ich das müssen wegschmeißen. Das ist, es ein Gips ich ich drauf dann und, 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 und das halt aus, das ist nicht gegangen. Da habe ich das ganze Gefühl für Balance und und alles verloren, ja. Und beim Holzen, da muss man sich sowieso aufpassen, ja. Da kann man zwar was lämen und dazu picken und so, aber das habe ich nie gemacht. Natürlich bei einer Plastik braucht man irgendwas wie eine Nachmittag. Das ist klar schön rein technisch, nicht? Man
0: schrieb bereits die 1970er-Jahre und Kurt Hüpfner hatte einen gänzlich individuellen Stil entwickelt, magische Geschöpfe erschaffen, von denen jedes eine eigene Geschichte erzählt.
1: Ich habe eigentlich zuerst gemalt und dann bin ich auf Plastik übergegangen. Das Taktile, das hat mich angezogen, weil gerade die Malerei, das hat von mir aus gesehen, ich will es ja nicht, ja? aber jetzt plötzlich das Plastik, das hat noch was in der Hand, das ist Taktil, ja. Das hat mich natürlich angezogen. Ja. Haben Sie da jemanden gehabt, der Sie inspiriert hat? Ja, mich hat damals sehr beeindruckt, der Brancusi zum Beispiel, ja, der hat mich sehr beeindruckt. Der war eigentlich der Hauptmeister von mir, obwohl er wenig Verwandtschaft gehabt hat, aber er war ja doch abstrakt. Gab es sonst auch noch Künstler, die Sie faszinierten? Der Großmeister war für mich der Matisse. Der war ja sehr methodisch. Zum Beispiel die Federzeichnungen, die er da gemacht nur die Linien, die sind mir natürlich begeistert. ja das war ja so, dass der vorher das... Mit Kohle gemacht hat, das hat er weiß ich, 50 Mal weggewischt, das Papier war schon ganz dreckig. Und dann hat er diese paar Linien, die hat er sich gemerkt, und dann hat er eine Feder genommen und hat so das ganz auf einem anderen Papier nur mitzeichnet. Ja. Also, das war dann seine Methode. Ja. Also, eine ganz andere Methode wie von Picasso oder sonst andere, wie ich, ja. die ganz anders gearbeitet haben. Aber der Matisse war für mich, das ist auch heute noch, ja, handwerklich ist ja für mich eine Größe. Ja. Nehmen wir einen schwarz. Ja. Sie nehmen eine schwarze Farbe und schmieren sie auf eine weiße Leinwand. Ja. Und Sie werden merken, dass das komischerweise eine leichkraft entwickelt. Während wenn Sie das schwarz übermalen, bringen es keine Leichtkraft mehr zusammen. Und der hat ja diese Bilder, die am ersten Punkt natürlich primitiv sind, weil er ja auf Fläche gemalt hat mit einem breiten Pinsel. Ja. Die sind für mich handwirklich an die Spitze. Und zwar bis heute noch. Sie haben auch Van Gogh erwähnt. Naja, natürlich. Van Gogh, das ist es ganz klar. Cézanne, ja, den hat man das erste Mal in 47 er Jahren zur so französischen Ausstellung gegeben. Ein französischer Mann, nach Begriff, wäre die armselig gewesen. <lacht> es waren ja nicht viele Sachen, nicht die Hauptwerke. Ja. Aber für Thomas war das eine Sensation. Und da waren auch von van Koch natürlich Sachen, das Zimmer. Und, und das hat mich sehr beeindruckt. Und, und da möchte ich noch was dazu sagen. Das, was mich stilistisch natürlich geprägt hat, das war während dem Krieg. Und zwar nicht jetzt, da weiß ich das, also, als, 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 als Soldat wurde ich ja nie. Ich bin da gerade noch durchgerutscht, ja, mit 15 Jahren. Ja. Aber es war das, verstehen Sie, was, was mich interessiert hat an den so bombardiert worden. Wir hatten ja von ja. Aber mich hat auch nie interessiert, oder hätte ich das wiederholt, irgendwann, obwohl ich selbst das Haus wo ich drin war, getroffen war und, und so. Aber es hat mich nicht interessiert. Was mich interessiert hat, war vorher. Verstehen Sie, Wenn der Alanda waren die Straßen ganz leer und, und kein Mensch war auf der Straße. Das hat mich fasziniert. Genauso wie bei einem Kriminalfilm interessiert mich eigentlich nicht die Story oder was, sondern das, was nachher ist. Das, das hat mich interessiert. Und im Krieg, man darf ja nicht vergessen, ich war ja auch in einem Luftschutzkeller, da sind andere Leute auch noch gewesen. Ja. Und weil also so das sehr entscheidend war für meine Ästhetik, wenn dann natürlich die Bomben gefallen sind und dann sind so die Leute natürlich auf dem See und dann Das hatte ich unästhetisch empfunden. Ich wollte das nicht. Ich hätte diese Leute am liebsten umgebracht, weil sie mich gestört haben. Also ist, ich weiß nicht, wieso, aber es war so. Was mich interessiert hat, war eigentlich das, was nicht ist. Das Außerpersönliche, ja? das hat mich interessiert. Dieses Fluidum, das ist auch bei dem Valadon in seinen Bildern. Diese Loarmlandschaften, besonders stark, ja? diese Ufer. Ja? Da glaubt man ja, was ist da, irgendwas passiert. das passiert was, es passiert aber nichts. Das war eine entscheidende ästhetische Erkenntnis. Dass natürlich nicht die Action das Wesentliche ist, sondern was vorher danach was vorher ist. Eine Ahnung, das kommenden ja, wenn es noch so schrecklich ist, aber ohne bildliche Entsprechung. Ich habe mir das nicht ausgemalt, dass die Leute da jetzt da Angst haben oder was ich oder was müssen und so. Das hat mich nicht interessiert. Mich interessiert eigentlich nur, diese Momente vorher, die absolut leer waren. er Waladon ist das besonders stark zum Vorschein gekommen. Cezanne hat solche leeren Sachen, ja. Van Gogh mit besten Sachen auch. Ja, das hat mich interessiert. Schauen Sie, wie ich angefangen habe, da wird habe Zeichnungen gemacht. Und die haben mich aber nicht befriedigt. Das war nichts. Und dann, erst nach einer Weile, ja, nachdem was ich schon 10, 15 so Zeichnungen gemacht habe, dann habe ich mal eine aufkommen und habe mal gefragt, warum reservierst du diese Zeichnung, ja? Und das war ganz klar. Ich habe nicht gewusst, dass ich das mache. Verstehen Sie? Weil man hat ja bestimmte Vorstellungen, wenn Sie einen Zeichenstift in die Hand haben, sagen Sie, nee, ich will am Fenster zeichnen oder was weiß denn hier irgendwas, ja? Also Sie haben es einfach genau. haben im Flow laufen lassen. Genau. Ja. Und dann später haben. bin ich dann darauf gekommen. Wenn der Castaneda, da kann ich so einen Ausdruck zum Beispiel den inneren Monolog einstellen. Dass das das, das Wesentliche ist. Der Castaneda, wie er da erschienen ist, ist sich beeindruckt. Und das war eigentlich etwas, was sie was bestimmend war. Schauen Sie, es war ja auch so, wenn ich zum Beispiel ein Bild... Ich habe nie ein Bild, länger als ein Nachmittag gearbeitet. Das ist ein bisschen fertig, ja. Ich habe... Und dann Mittag angefangen ja, und habe dann ab und zu so, dass ich nicht einen Strich gemacht habe, dann zurückgegangen bin, ob das beurteilt, ja, das kannst du Dann kommt der nächste Strich und das so zusammen. Sondern es musste in einen Zug gehen, ohne dass ich das kontrollieren kann. Das war wesentlich.
0: Peter Stassny schreibt im bereits erwähnten Band mit Werken von und Texten zu Kurt Hüpfner, dass das Aufbrechen traditioneller Repräsentationszeichen und Wertsysteme in der Kunstavantgarde Anfang der 70er Jahre Hüpfners bereits problematisches Verhältnis zur Wirklichkeit nur noch verschärft zu haben schien. In diese Zeit gehört auch die Popart.
1: Ja, das mit dem Pop, das es damals in Museum, eine Ausstellung Bob Art im 20er-Haus. Und das war natürlich für mich insofern eine Sensation, weil ich das erste Mal gesehen habe, dass ich da kann Sie können das mischen, nur einen alten Meister mit einem modernen, das ist nicht stilistisch fürs Wissen Sie, Sie, kein Stil, das hat mir angezogen. Weil dann Stil verpflichtet, das war nichts für
2: mich. Das Faszinierende am Kurt Hüpfner ist, dass ich bei ihm von Anfang an, den Eindruck habe, und je länger ich ihn kenne, desto mehr ist dieser Eindruck gefestigt, dass bei ihm die Kunst tatsächlich aus einer Form von unterbewusster Bereitschaft herauskommt.
0: Universitätsdozent Dr. Karl Dantendörfer, Galerist, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie in eigener Praxis, zu Kurt Hüpfner.
2: Er muss arbeiten, er braucht keinen Auftraggeber, er braucht kein Ziel. Mhm. Er hat mit seiner Kunst, soweit ich es beurteilen kann, nie irgendein kommerzielles Ziel verfolgt. Und wie er gesagt hat zuerst, er hat dann überlegt, wenn seine Kunst niemand findet, dann wird sie halt weggeworfen werden. Er hat für sich gearbeitet und aus sich heraus und das ist das unglaublich Faszinierende.
1: Kurt Hüpfner mit den Herrn der verfolgt ist. Das Ganze war eine Galerie, die eigentlich dazu da war, dass sie... Zum Beispiel Künstler, die aus irgendwelchen Gründen aus der Bahn geworfen sind, das ist keine psychische Erkrankung oder so, und irgendwas dass man denen wieder helfen wollte zu ihren normalen Laufbahnen. Ja, das war der Zweck von den Ganzen. Und die hatten dann Leute, das war Rapoli Djokovic, und der hat das eigentlich in die Wege geleitet, die Bekanntschaft mit den Tandentorfen. Ich sagte, ja, wie mit denen in Kontakt Und ich sagte, du sagst und so Psychose, jeder hat heute eine Psychose. Und so bin ich hingekommen und so geplaudert und so gesagt und so hat, der Herr Tandendorfer, also was soll ich dir da erzählen? Ich ist, ist so, was wollen sie wirklich von mir? Ja, und da habe ich Fotos gehabt von Plastiken und Bildern und habe ihm die gezeigt und wir haben ihm gefahren und damit ist das Ganze eigentlich der Tchikowek und der Professor Dantendorfer, wir waren eigentlich die Urväter ja, von mir. Ja.
2: Also, ich korrigiere, ich habe sicher nicht gesagt, dass irgendwas am Kurt Hüpfner absurd wäre, sondern absurd war, dass er versucht hat zuerst zu sagen, er leidet an einer Psychose. Also ich habe selten einen gesunderen Menschen kennengelernt als den Kurt Hüpfner, eine Psychose, sicher nie gehabt. Und deswegen habe ich gesagt, er passt natürlich und er hat damals natürlich prinzipiell nicht unbedingt in eine Art Brütgalerie gepasst, weil das, was er macht, ist nicht Art Brüt. Aber wir haben uns dann ganz schnell darauf geeinigt, dass wir ihn großartig finden, auch wenn er nicht psychisch krank ist. Und das war dann der Beginn unserer Freundschaft.
0: Eine Freundschaft, die zu einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Werk von Kurt Hüpfner seitens Karl Dantendorfers geführt hat und zu einem Symposium im Schloss Eigen in Salzburg. Kurt Hüpfner hat dafür seinen Lebenslauf verfasst, der, Zitat, für Plausibilität deiner abseitigen Existenz sorgen soll. Geboren 1930 in Wien. Obwohl das Interesse der Malerei gilt, Besuch der grafischen Lehr- und Versuchsanstalt, komme ich bald zu der Einsicht, als Gebrauchsgrafiker nie Fuß fassen zu können. Schriftphobie. Friste in der Folge das Dasein als Zeitschriftenillustrator und Karikaturist. Gelegentlich auch als Hilfsarbeiter. Als sich Anfang der 60 Jahre die finanzielle Situation bessert, erwacht der alte Ehrgeiz wieder. Unter anderem malte ich ein Bild, 128 x 128 cm groß, weiß und leer. Die krankhafte Verstiegenheit des Winters. Von da ab hätte ich am liebsten bis in alle Ewigkeit leere weiße Bilder gemalt, der Zangenbewegung vom Fleisch und Bein entzogen. Die Malerei war kein fliegender Teppich mehr, auf dem man reisen konnte, sondern ein Begräbnisplatz für Farbe und Linien. Nun, sich kein Bild zu machen, setzt voraus, mit der Würde der Anonymität ausgestattet zu sein. Ich lag in meinem Zimmer auf dem Bett, blattgedrückt wie eine Wanze von den Tatsachen. Die Dinge schwitzen Langeweile aus, die Konturen waren schweißnass, wie ausgequetscht, und dieses unübersehbare Feld der Langeweile präsentierte sich Tag für Tag. Nach einer gewissen Zeit wuchs eine Art Flaum auf der Haut, trocknete aus und verkrustete. Ich war sozusagen eingegipst in die Gegenwart wie ein Vogel in seinem Ei, und ich begann, die Welt nach einem schwachen Punkt abzuklopfen. Der Not gehorchend verlegte ich mich auf den Diebstahl von Bauholz. Jeder wahre Künstler ist ein Dieb. Mir blieb kein anderer Ausweg als einen gestohlenen Holzpfosten, in dem sich Weisheit verewigt hatte, blind wie eine Fledermaus zu einem Fetisch zusammenzuhacken, dabei ganz ohr, nur von Schallwellen dirigiert. Mit Seegras aus einer gestohlenen Matratze komplentiert und mit bemalten Wäschefetzen auf Rahmen genagelt, verfügte ich nach einer gewissen Zeitspanne über eine Anzahl von Bildwerken, darunter auch Omen. Ein Omen ist das Los, das uns zuteil wird, unverknüpft mit der argumentativen Beweiskraft des reflektierenden Bewusstseins das substanziell nicht verwertbar ist. Neubeginn mit Naturstudien und nach Modell, um nicht mehr den Depressionen ausgeliefert zu sein. Erfahrung mit automatischen Zeichnungen einer Praxis, die auch in der Zukunft beibehalten wird. Verfertigung im Winter 1962-63 der ersten Plastik aus Gips kombiniert mit Seekas. In der Folge entstehen eine Reihe von bemalten Holzreliefs. Anfang der 70er Jahre Kontakt mit der Galerie in der Blutgasse, welche in der Folge eines Wechsels in der Leitung im Sand verläuft. Hänge alle Bestrebungen an den Nagel, werde Hilfsarbeiter und schließlich Privatchauffeur. Schlittere in immer ärgere Depressionen, quittiere nach einem Jahr den Dienst und unternehme einen neuen Anlauf, wieder mit Naturstudien, der sich allerdings als sehr schwierig gestaltet. Die Geldfrage spielt wieder eine Rolle. Malerei intensiv ausgeübt war zu teuer. Konzeptart kostete fast nichts, stellte sich aber als Holzweg heraus. Blieb die Verfertigung fetischartiger Figuren aus Bauholzresten, Seegras – und Vogelfedern. Auch Gips kam in Frage. Um 1980 weniger Depressionen. Die Malerei beginnt, wieder eine Rolle zu spielen. Anstelle von Abfallholzfetischen tritt die Lindenholzskulptur und die Imitationen von Steinbildhauerarbeiten durch Herausschlagen von Figuren aus gegossenen Gipsblöcken. Anfang der 90er Jahre beenden Beschwerden der Nachbarn wegen Lärmbelästigung diese Periode und Zwangen zu einer lautloseren Beschäftigung, Hinwendung zur Malerei und zum Modellieren in Ton. Wenn Kunst beschreibbar ist, wird sie an das Fußende des Bettes gekettet, wo das Wort missbraucht wird. Die Ideologie brütet ein Windei. Aber ich engagiere mich nicht. Ich habe meine Götzen gefunden, die dem Nichts seine Tarnkappe entreißen und als Wirklichkeit bloßstellen. Dies zur gefälligen Beachtung bei entsprechender Nachsicht.
2: Kurt, du sagst, ich habe ihm versucht, nicht zu sein. Ja, das stimmt. Da fällt mir noch was dazu ein. Du hast Castaneda zitiert und gesagt, den inneren Dialog einstellen, was ja im Prinzip nichts anderes ist, als was das Ziel der Zen-Meditation und des Zen-Buddhismus ist. Die versuchen ja auch, das Denken und Anführungszeichen auszuschalten. Ja. Und du hast mir ja immer von deiner Faszination für die Zen-Malerei ja, erzählt.
1: Das hätte ich Ihnen gesagt. Natürlich habe ich den Kopien bewundert und, und so alles. Wir war nie beeinflusst von denen. Und da war dann eine Ausstellung, eine Zehnmalerei von Zepreftus und, so und so Mönche, die da Brustzeichnungen gemacht haben. Und da hast du gesagt, ja, das, ist, das ist das, was mich eigentlich wie will. Also ich bin überhaupt von der Asiaten ja sehr beeindruckt. Sie müssen ernst bedenken, die haben ja auf Papier gearbeitet, da können sie sich nicht ihren. Mit der Öffnung, da können sie wegkratzen und drüber malen. Das können sie da nicht. Und sie haben Landschaften und nur große Landschaften. Ja. Und so steht jeder Strich. Das ist eine Konzentration, die ich immer bewundert. Und das tue ich bis heute noch.
2: Wir haben ja sehr viel über Literatur auch gesprochen. Und Kurt Hüpfner ist einer der belesensten Menschen, die es gibt, also wenn Sie da schauen. Und dann gibt es noch ein Atelier, das voll ist bis zur Decke mit Büchern. Ich habe viele Dinge auch erst durch Kurt kennengelernt, auch literarisch. Andererseits, was mich freut, ist, ich habe es geschafft, im James Joyce nahezubringen und vielleicht äh, möchtest du was zum James Joyce sagen.
1: Der Nullis, ich habe einmal gelesen, da hat er sich so Notizen gemacht, der Joyce, also privat, wo er nur so Wörter aufgeschrieben hat. Und diese Wörter waren für ihn Epiphanien. Das ist ein Begriff, der kommt von dem englischen Lyriker Shelley, der gesagt hat, das Wort sei so sein wie ein glühendes Stück Holz, das man in die Höhe drauf bläst, und glüht es auf und dann verlöscht es wieder. Und das ist die Epiphanie. Und in jedem Gedicht, jedem Ding, was es gibt, gibt es solche Momente, ja, wo das aufschleicht und dann wieder vergeht. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gesagt habe: ne, also, um den Joyce, du machst lieber einen Umweg, weil sonst kommst du in ein Vorwasser hinein. Das hat natürlich nicht gestimmt. Und ich bin dann erst durch den Herrn Professor also Tandendorfer, der mir gesagt hat, jetzt kaufen Sie nicht den Nullis einmal und, und kommentiert. Und da haben wir mir natürlich das anders gesehen. Haben Sie selbst auch geschrieben? Ja, ich habe ununterbrochen geschrieben. Schauen Sie, mein Werk ist ja nicht so umfangreich. Und Sie dürfen jetzt ja nicht so ich habe da geschrieben, dass ich da weiß ich was. Es ist ja alles ziemlich schmal und reduziert, wenn mein Febel ist reduzieren, ja. ja Streichen. Also, Dazu Schreiben oder Zeichnen das habe ich nie gemacht. Ja, aber was will ich gradieren oder so tun, Das ist schon, wenn es mich gestört hat. Aber sonst habe ich eine Zeichnung so lassen, wie ich es gemacht habe. Das Wesentliche ist die Reduktion. Nicht? Karl Dantendorfer.
2: Glücklicherweise ist ja das malerische und plastische Werk schon gut dokumentiert. Das Werkverzeichnis ist ja im Belvedere online verfügbar, aber es gibt mehrere tausend Seiten Handschrift von Kurt Hüpfner, die noch überhaupt nicht bearbeitet sind und wo, ich hoffe, sich in absehbarer Zeit Kunsthistorikerinnen beginnen dafür zu interessieren. Wir suchen noch Freiwillige. Das geht von Magisterarbeiten über Doktorarbeiten bis hin zu Habilitationen vom Umfang her. Und also ich, ich habe ein bisschen einen Überblick, ohne das beurteilen zu können, aber es sind unglaublich faszinierende Texte.
1: Das Schriftliche ist eigentlich entstanden, ohne dass es es wollte. Ich habe eigentlich angefangen, mit dem Bleistift und Papier genommen und habe gewartet, was passiert. Und ich bin ja früh aufstehen, weil schon um sieben in der Früh, ja. Und da ist natürlich, Meistens ist eine Schrift rausgekommen. Das wurde mir meistens zuerst überhaupt nicht befriedigt. Da habe ich mir gedacht, ja, was soll ich machen, wenn da nichts anderes in dir drin ist. Und ich habe das dann natürlich systematisiert mit einem gewissen Grad. Ja.
0: Das ist alles autodidaktisch?
1: Ja, 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 natürlich, ja. Kurt Hüpfner, der
0: kompromisslose Künstler und sein Galerist Karl Dampendorfer im Gespräch für Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und kunstverein
1: Das ist nichts verschwinden, das ist natürlich von mir eine Obsession. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger. <lacht>